1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Copcast der Polizei Hessen. Hier ist Kugelsicher. Und heute treten wir wortwörtlich in die Pedale, denn zu Gast ist Carsten aus dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Und Carsten ist in welcher Einheit? Hallo Carsten.
0: In der Fahrradstaffel, hallo.
1: Genau, hi. Es geht heute um die Fahrradstaffel eures Polizeipräsidiums. Und ich kann wirklich sagen, eures Polizeipräsidiums, das gibt es nämlich nur einmal, das können wir schon verraten. Ne? Also so eine Art Einheit. Genau, in Hessen gibt es nur eine Fahrradstaffel. Carsten, bevor wir loslegen, gebe ich dir wie jedem Gast hier bei uns das Wort, weil du dich einfach mal kurz vorstellen kannst. Bitteschön.
0: Ähm, ja, ich bin 33 Jahre alt, Polizeioberkommissar in, in Frankfurt. Äh, seit vielen Jahren schon beim Verkehrsüberwachungsdienst tätig und seit Februar 2020 bin ich Leiter der Fahrradstaffel. Als
1: du zur Polizei gegangen bist, hattest du wahrscheinlich nicht im Sinn oder im Kopf, dass du jemals äh, den Streifenwagen eintauschst gegen das Fahrrad, denke ich mal. Und jetzt ist es so gekommen. Hattest du sowas äh, schon mal jemals gedacht, dass du mal auf dem Fahrrad hauptprofessionell landest?
0: Ähm, nee, also ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich die ganze Zeit nur Dienst auf dem Fahrrad mache, dass man es mal gelegentlich macht. Das war auch die letzten Jahre schon so. Ähm, aber jetzt 365 Tage im Jahr ähm, bei jedem Wetter... Bei je, zu jeder Jahreszeit, das habe ich mir halt nicht so vorstellen können.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Darüber reden wir jetzt auch gleich nochmal. Zu jeder Tagesnacht und äh, Jahreszeit, genau. Seit 2008, da wollte ich nochmal dich kurz fragen, du bist 33 Jahre, also auch noch blutjung, aber seit 2008 dabei. Hast du vorher was anderes noch gemacht?
0: Ähm, ich habe drei Semester studiert an der Universität. Äh, was Lehramt. hast du studiert? Lehramt? Lehramt auf was? Ja. Ähm, ein bisschen gemischt, also Spanisch habe ich drei Semester gemacht, die ersten zwei Semester dazu noch Mathe und im dritten Semester war es dann noch Geschichte und dann hat es mich dann doch zur Polizei Hessen gezogen.
1: Weil ein Kindheitswunsch oder
0: warum absolut, dann doch? Absolut, absolut. Ja? Ich habe schon als äh, kleiner Junge in äh, selbstgemachten Polizeiklamotten draußen auf der Straße gespielt.
1: In selbstgemachten Polizeiklamotten, das ist gut. Die Klamotten, die du jetzt gerade trägst, die könnt ihr da draußen nicht sehen, aber sie sehen toll aus. ist nämlich ein Fahrradtrikot mit Polizei drauf, also eine professionelle Fahrradausstattung der Polizei. Und auch darüber reden wir gleich, was ihr so alles habt. Und äh, was heißt Fahrrad auf Spanisch?
0: Bicicleta.
1: Bicicleta, wunderbar. Und dann geht's jetzt los mit unserem, ja, dem berühmt-berüchtigten, muss ich an dieser Stelle schon sagen.
0: Keyword Schnellschuss.
1: Hast du schon mal was von gehört,
0: ne? Auf jeden Fall, ja.
1: Also gut, dann mal gucken, wie gut du retournieren kannst auf die Wörter, die ich dir jetzt vorgebe. Und dann geht's los. E-Scooter oder E-Roller? E-Scooter. Tor oder Ironman? Ironman. Snacks. Süß oder salzig? Süß. Fahrradsattel? Memory-Schaum oder Gel? Memory-Schaum. Bodensee oder Tegernsee? Bodensee. Hackbraten oder Rouladen? Hackbraten. Das war's. <lacht> memory -Schaum. Hier, ich muss zugeben, da bin ich echt nicht so bewandert. Da musst du mich jetzt aufklären. Der merkt sich mein, äh, meine Gesäßform.
0: Ja, so ein bisschen, <lacht> genau. Okay.
1: Und dann sitze ich da einfach ergonomisch günstiger.
0: Wahrscheinlich. Ich muss zugeben, ich äh, probiere da auch nicht so viel aus. Ich ähm, fahre einfach.
1: <lacht> Habt ihr denn Memory-Sattel bei euch auf den... Dienstfahrrädern. Ich
0: kann dir die Frage gar nicht Ach. beantworten, ich weiß es wirklich nicht. Alles klar. Bevor wir
1: auch zu der Ausrüstung kommen, ähm, sei an der Stelle aber gesagt, dass wenn es um, um die Ausrüstung geht, genießt ihr ja einen einzigartigen Status der Polizei. Überhaupt, glaube ich. Das hat sonst keine Einheit, was ihr für ein Privileg genießt, wenn es um die warme Jahreszeit geht, ne?
0: Zumindest keine uniformierte Einheit, ja, ja, das ist richtig. Genau,
1: Daran kommen wir gleich drauf, bevor wir da aber jetzt einsteigen. Dann sag doch einfach ein bisschen was zu dieser Entwicklung, wie es überhaupt zu einer Fahrradstaffel kam, weil so ganz, äh, ja, das ist ja noch kein, kein altes Ding, ne? also das ist relativ neu.
0: Genau, also in Hessen ist es relativ neu, ähm, es verändert sich viel draußen im Straßenverkehr, die meisten merken es ja, es kommen immer mehr Radwege, es wird viel verbessert für Radfahrer, ähm, wir hatten ja auch in mehreren Städten einen Ratentscheid, äh, der sich da auch für eingesetzt hat. Und ähm, das Frankfurter Polizeipräsidium oder genauer sogar noch unsere Dienststelle ähm, hat halt gesagt, wir wollen dem Rechnung tragen, wir wollen ähm, mit Radfahrern, ähm, Fußgängern etc. mehr auf Augenhöhe kommunizieren. Wir wollen uns dem Thema schwächere Verkehrsteilnehmer mehr annehmen. Und ähm, wir haben uns dann im Verlauf des Jahres 2019 irgendwann dazu entschieden, dass wir eine Fahrradstaffel ins Leben rufen. Und
1: äh, da habt ihr einfach jetzt vom, vom Reißbrett
0: ausgearbeitet oder habt
1: ihr irgendwie Erfahrungswerte einholen können? Wenn man sowas macht, so eine Einheit, ich weiß nicht, vielleicht gab es sie dann doch schon irgendwie im benachbarten Ausland, wie wir immer so schön sagen?
0: Ja, also wir haben ein eigenes Konzept natürlich erstmal erstellt, wie wir uns das vorstellen. Ähm, und dann sind wir äh, in Kontakt getreten mit anderen Städten, wo, wo bereits Fahrradstaffeln bei der Polizei installiert wurden. Wir haben da mit den Kollegen in Leipzig uns unterhalten, mit den Kollegen in Berlin, in Hamburg und wir haben natürlich dann auch mal die Kollegen gerade in Berlin und in Hamburg besucht, haben uns das direkt vor Ort mal angeschaut, wie das funktioniert und haben dann da Erfahrungswerte gesammelt, um quasi gleich vernünftig zu starten mit unserem Projekt.
1: Du hast jetzt gesagt Projekt, ein Projekt hat ja immer auch Projektziele. Was sind denn so genau, wenn du die Ziele als Stichpunkte sagen würdest, was sind denn eure, eure Ziele, die ihr euch gesteckt habt?
0: Also das, das oberste Ziel, was wir natürlich haben, ist, ähm, die Anzahl im Straßenverkehr verletzter oder getöteter Personen zu verringern. Ähm, Im Idealfall hätten wir natürlich gerne gar keinen mehr, der im Straßenverkehr getötet oder verletzt wird, ähm, wir können natürlich nur in gewissem Maße darauf hinarbeiten, aber das äh, ist ebenso unser Ziel. Ähm, dazu wollen wir natürlich mit den Radfahrern und Fußgängern, wie ich es bereits sagte, auf Augenhöhe kommunizieren. Ähm, und wir wollen natürlich auch dem Thema mehr mehr ähm, ja, Zeit widmen, äh, mehr Aufmerksamkeit widmen. Denn wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind in der Stadt, haben wir natürlich auch ganz andere Blickwinkel auf verschiedene Sachverhalte, die man vielleicht im, im Streifenwagen gar nicht so bemerkt.
1: Du hast ja gesagt, die Städte fokussieren sich auch so auf das Zweirad jetzt immer mehr, also auf das nicht motorisierte Zweirad und äh, viele Städte werden zu sogenannten Fahrradstadt. Findest du, es war lange überfällig auch so eine Art äh, Fahrradstaffel, dieses Modell?
0: Ich weiß nicht, ob es überfällig war, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, wir im Moment genug Arbeit haben, um äh, uns nicht zu langweilen jeden Tag. Also es ist äh, nicht so, dass dass wir nicht wissen, was wir zu tun haben, sondern es ist eher so, dass ähm, die Arbeit auf uns zukommt und wir da gar keine Probleme haben. Und insofern sehe ich das als ähm, sehr gut, dass wir eine Fahrradstaffel haben. Äh, unser Präsident sah es genauso, denn er hat das Projekt nach einem Jahr in die sogenannte Regelorganisation übernommen. Äh, das heißt, wir sind jetzt ganz normaler Bestandteil der, der Frankfurter Polizei. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir über kurz oder lang auch ein bisschen vergrößert werden noch. Darfst du sagen, wie stark ihr jetzt seid? Ja, das ist kein Geheimnis. Wir sind äh, vier Kollegen und zwei Kolleginnen.
1: Okay. Ja, du hast so schön gesagt, auch Ziel ist, mit Bürgerinnen und Bürgern im Straßenverkehr auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist ja dann als Fahrradfahrer unter Gleichgesinnten natürlich dann genau richtig besser. Wie macht ihr das im täglichen Dienst? Wie sieht dein, dein Arbeitsalltag aus? Was sind eure genauen Tätigkeiten? Erzähl mal ein bisschen was über euren Arbeitsalltag.
0: Also hauptsächlich ist es so, dass wir einfach ähm, zu Dienst Dienstbeginn uns besprechen kurz. Wir klären, ob es irgendwelche aktuellen Beschwerdelagen gibt oder irgendwelche Schwerpunkte, die, die anstehen. Und ähm, dann fahren wir halt zu zweit oder zu dritt äh, in Streifenteams raus und fahren durch das Stadtgebiet und ähm, schauen halt so, was, was auf uns zukommt. Ganz normal wie der Streifenbeamte auf dem Revier auch. Ähm, wir halt ein bisschen mehr mit dem Schwerpunkt ähm, Verkehrsbereich und dann fallen uns so Sachen auf, wie Radfahrer, die über rote Ampeln fahren oder Fußgänger, die über rote Ampeln gehen, äh, die E-Scooter-Fahrer, die unterwegs sind, ähm, sich nicht an die Verkehrsregeln halten, auf Rad- oder Gehwegen geparkte Pkw, die abgeschleppt werden müssen. Da ist die Bandbreite sehr groß und neben der normalen Streifentätigkeit machen wir dann natürlich auch nochmal spezielle Kontrollstellen, wo wir uns irgendwelchen Themen nochmal schwerpunktartig widmen.
1: Du sagtest, ihr guckt so auch ein bisschen die Lage vorher an, was, was ist so los bei euch, worauf müsst ihr achten, habt ihr ein eigenes Lagebild für euren Bereich Fahrrad oder bedient ihr euch der normalen Kriminalitätslage, Verkehrslage und äh, guckt, was bei euch am besten passen würde?
0: Nee, wir schauen insgesamt, was so los ist, also ähm, natürlich kriegen wir zugespielt äh, spezielle Beschwerdelagen für unser Gebiet. Was kann ähm, das sein? Äh, wenn sich Bürger beschweren, dass zum Beispiel in ihrem Bereich die E-Scooter-Nutzer die e ähm, wild umherfahren oder wenn... Beispielsweise oft Gehwege in, in Schulen nähen, zugeparkt werden, sowas könnte das zum Beispiel sein. Also
1: spezifisch jetzt auch wirklich Fahrradbereich und wenn ihr euch dann, dann einteilt, habt ihr dann auch praktisch wie im normalen Streifendienst auftragsmäßig das verteilt, also Streife 1 macht diesen Auftrag, Streife 2 diesen.
0: Ist das wirklich wie im normalen Streifendienst? Wenn wir so Aufträge haben, dann auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, ansonsten... Spricht man sich vielleicht nochmal ab, dass nicht beide Streifen oder wenn wir sogar drei Streifen unterwegs haben, ähm, alle in denselben Gebieten umherstreifen, sondern dass man sich schon ein bisschen im Stadtgebiet verteilt. Ähm, ja, und ansonsten ähm, ist es wirklich so ein bisschen das Leben in den Tag hinein. Wir schauen einfach, was auf uns zukommt und ähm, arbeiten das dann ab.
1: Wenn du sagst, ihr arbeitet wie die normale Streife, ihr habt auch eine Art Schichtarbeit dann, ihr seid auch nachts unterwegs oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
0: also wir arbeiten in einem speziellen Schichtsystem mhm. und äh, sind quasi zu fast jeder Uhrzeit draußen unterwegs, also auch in der Nacht.
1: Was zählt denn zu euren äh, Aufgaben dann? Also du sagtest ja, dass ihr auch mal guckt und Aufträge arbeitet, aber seid ihr auch dann frei für sozusagen Kontrollen zu machen oder was kann euch da alles so noch... Äh, für Aufgaben. Also, was für Aufgaben begegnen euch so im täglichen ja. Dienst noch?
0: Ähm, prinzipiell, wie gesagt, erstmal alles, was im Verkehrsbereich so, so zu machen ist. Ähm, wenn wir Unfälle haben, wo wir in der Nähe sind oder wo wir zufällig vorbeikommen, nehmen wir die natürlich genauso auf. Ach ja. Ähm, wir beteiligen uns an Fahndungen, wenn es wenn äh, sinnvoll ist, wenn wir vielleicht gerade in dem Bereich sind oder sich die Fahndung auf den, den Radfahrer oder so bezieht. Da unterstützen wir natürlich auch gerne. Also wir sind ja komplett ganz normale Polizisten. Der, der einzige Unterschied zu den Kollegen im Streifenwagen ist halt neben der Uniform, dass wir auf dem Fahrrad sitzen und eben nicht im Streifenwagen.
1: Fahndungen, da muss ich mal einhaken. Viele denken ja vielleicht, bei der Fahndung kommt es auf Geschwindigkeit oder so an. Ne? Das ist ja eigentlich nicht so bei der Nahbereichsfahndung. Da kommt es ja wirklich darauf an zu gucken, vielleicht sogar eher leise unterwegs zu sein und, und ein bisschen langsamer, da bietet sich das Fahrrad ja eigentlich total gut an.
0: Absolut, ja. Wir können zum Beispiel in Parkanlagen oder ähm, an, an Flussufern oder so besser bestreifen als der Streifenwagen.
1: Hast du da schon mal mit deiner Truppe irgendwie einen Erfolg gehabt? Irgendwie Fahndung? War da mal? Äh,
0: ja, ist gar nicht so lange her. Echt? Wir hatten ähm, ein Kamerateam zu Besuch, was äh, uns begleitet hat bei unserer Arbeit. Und ähm, während halt unsere Fahrräder vorbereitet wurden mit den Kameras etc., kam ein Kollege aus dem Revier raus, was direkt bei uns im Präsidium ist, und meinte, ach hier, ihr fahrt doch heute Streife, ähm, wir haben eben einen Fahrraddiebstahl gehabt. Der Täter ist noch flüchtig mit dem Fahrrad, ähm, sieht so und so aus, vielleicht könnt ihr mal schauen. Dann haben wir uns das halt gemerkt, haben gesagt, machen wir, ähm, wir gucken mal so in dem Bereich, wo der Täter hingeflüchtet ist, vielleicht sehen wir ja was. Und dann war es tatsächlich so, eine Stunde später etwa sind wir an der Kreuzung und sehen eine Person, die einen E-Scooter schiebt äh, mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen, was so ein bisschen unser, unsere Aufmerksamkeit geweckt hat. Ja, und äh, dann schauen wir uns die Person an und denken, hä? die Beschreibung, die, das Aussehen der Person, das passt doch eins zu eins überein. Dann haben wir die Person angesprochen. Es war dann tatsächlich der, der vermeintlich Fahrraddieb. Also es war der Fahrraddieb. Es war der so, Fahrraddieb, sogar, genau. Ja, okay. Allerdings halt nicht mehr mit dem Fahrrad, was er gestohlen hat, sondern mit einem E-Scooter. Aber dieser E-Scooter war, wie sich dann rausgestellt hat, ebenfalls gestohlen. Und das Kennzeichen, was angebracht war, war auch gestohlen von einem anderen E-Scooter. Das heißt, wir hatten quasi den Dieb plus zwei weitere Straftaten geklärt. Wo das Fahrrad natürlich dann war, wussten wir nicht, aber... Dafür gibt es dann weitere Ermittlungen.
1: Ein schöner Erfolg. Da wart ihr jetzt natürlich aber uniformiert in der Fahndung. Ne? Ihr habt ja in der Regel eure Fahrradkleidung an, mit Polizei auch drauf. Habt ihr auch so mal Zivilstreifen, die ihr fahrt, dass ihr auch verdeckt unterwegs seid?
0: Nee, wir fahren äh, nie zivil. Ihr fahrt immer offen. Genau, wir fahren immer offen. Mhm. Ähm, wir haben im Moment auch tatsächlich noch das Problem, dass uns mancher Verkehrsteilnehmer nicht als Polizist vielleicht sofort erkennt oder erkennen will, man weiß es halt nie so richtig, man kann ja den Leuten nicht hinter die Stirn schauen und deswegen sagen wir, dass wir erstmal nur uniformiert fahren, zumal es für unsere normale Arbeit auch absolut sinnvoll ist. Wir haben natürlich in Frankfurt auch noch viele weitere Kräfte im operativen Bereich, die teilweise auch zivil mit dem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs sind. Aber die haben mit uns als Fahrradstaffel erstmal nicht so viel zu tun.
1: Aber da ergänzt ihr euch ja dann. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: ja wenn du Wirklich, wie der normale Streifendienst natürlich tätig bist, brauchst du ja auch eine gehörige Anzahl an Ausrüstungsgegenständen. Jetzt stehst du hier mit diesem Fahrradtrikot, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Das ist Neongelb oben, also gut zu erkennen. Polizei steht drauf mit Hoheitsabzeichen. Und du hast auch ganz normal den, ich nenne ihn jetzt mal den Ausrüstungsgürtel. Das heißt, ihr seid voll aufgerödelt mit der Staffel auch.
0: Genau. Ähm, ich habe jetzt nur, weil mir sonst zu warm wäre hier bei dir, äh, die Schutzweste auch <lacht> ausgezogen. Auch die tragen auch die wir ganz wir. normal. Also wir sind genauso ausgerüstet wie der Kollege draußen. Ähm, im, am Fahrrad haben wir noch Packtaschen, wo so das Nötigste an Material noch drin ist, wie ähm, irgendwelche Dokumente, die wir im Streifendienst halt brauchen, ein Alkoholgerät, ähm, ein EC-Gerät für Zahlungen von, von Verwarngeld äh, etc. Das haben wir alles dabei. Ähm, das einzige Problem ist halt, wir können jetzt niemanden transportieren oder irgendwelche größeren Gegenstände transportieren. Da brauchen wir dann die Kollegen aus, mit dem Streifenwagen. Fahrrad. Gutes Stichwort, Satteltasche. Wie sieht eure, euer Hauptarbeitsmittel aus? Das Fahrrad, das
1: ist, ich denke, wahrscheinlich ein E-Rad. Ein e ne? Ein,
0: äh, um genau zu sein, ein Pedelec. Ein Pedelec, ja. genau. Erklär mal ein bisschen. Wie, ja, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, ist es ein Pedelec? Silberblau. Silber äh, fast weißblau. Weißblau mit ein bisschen Gelb noch dabei. Ähm, sieht also wirklich schon so ein bisschen aus wie ein Streifenwagen. Ähm, ich finde das Design auch sehr gelungen tatsächlich. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ähm, das Fahrrad ist zwar relativ schwer, dadurch, dass es einen Motor und einen Akku hat, aber es unterstützt halt bis 25 km/h beim, beim Treten. Und das sorgt dafür, dass wir mit unserer schweren Ausrüstung etc. unseren 12-Stunden-Dienst, wie wir ihn haben, dann auch bewerkstelligen können und zum Ende des Dienstes immer noch mal eine Verfolgung fahren könnten.
1: Schwere Ausrüstung, wie viel Kilo hast du denn da auf dem Bike? Also jetzt an äh, Ausrüstung noch on top. Oh, no,
0: zwei auf jeden Fall. Hab's noch nicht gewogen. Da braucht
1: man dann schon ein bisschen Unterstützung vom E-Motor. Auf jeden Fall, ne?
0: Ja, also man braucht es nicht unbedingt. Aber es geht uns ja darum, dass wir wirklich über den gesamten Dienst voll einsatzfähig sind. Und wenn man jetzt beispielsweise schon neun Stunden in den Knochen hat und hat 30, 40 Kilometer gefahren durch Stadtgebiet, dann ist man vielleicht normalerweise ein bisschen fertig mit dem Motor, entspannt das ein bisschen mehr, sodass wir dann, wenn es nochmal nötig ist, dann halt immer nochmal schnell in die Pedale treten können. Also ihr Trete da schon einige Kilometer
1: runter, nehme ich dir. Was war denn so euer Rekord in zwölf Stunden, was ihr mal so gestreift habt mit ich, dem Rad? Ich
0: glaube, der Rekord war so bei 70, 80 Kilometern. Wow. Ähm, aber ähm, das Übliche ist so zwischen 15 und 40 Kilometer. Hey, wir reden ja vom Stadtverkehr. ne? Ihr ja, seid ja, ja nicht Fall.
1: im Landpräsidium irgendwie, dass ihr da immer über Stock und Stein fahrt, sondern in der Stadt, da ist das schon eine ganze Menge. Die, die Ausrüstung, Carsten, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Die normale Schutzweste. Draußen 38 Grad. Fahrrad. Wie geht ihr damit um mit den Wetterbedingungen?
0: Viel trinken. <lacht> ähm, ja, okay. also, also natürlich sind wir auf dem Fahrrad dem, dem Wetter mehr ausgeliefert als der Kollege, der im Streifenwagen sitzt. Das ist ja ganz normal. Ähm, wenn wir jetzt Hochsommertemperaturen haben, äh, kann das schon mal sehr anstrengend sein. Da muss man viel trinken. Genauso ist es halt im Winter, wenn es äh, ziemlich kalt ist, auch sehr anstrengend. Weil man sich dann warm anziehen muss, es fällt ein bisschen schwerer sich zu bewegen, aber auch das geht und ich habe die Erfahrung ja auch aus dem Streifenwagen, wenn man im schönen warmen Streifenwagen sitzt im Winter und dann plötzlich bei einem Unfall zwei Stunden draußen stehen muss, da habe ich den Vorteil, dass ich halt von Beginn an gleich so ausgestattet bin und angezogen bin, dass es mir warm ist.
1: Also bei jeder... Jahreszeit auf dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist natürlich auch eine Herausforderung. Im Sommer mag das für manche attraktiv sein, ne? aber der nächste Winter kommt bestimmt. Die Frage aller Fragen zum Thema Fahrrad auch, ne? die darf ich natürlich hier nicht außen vor lassen. Hat das Fahrrad ein Blaulicht und ein Horn?
0: Nein, hat es oh. nicht. <lacht> ähm, tatsächlich darf es das aus rechtlicher Sicht nicht. Warum? Ähm, ja, es ist, wie so vieles in Deutschland ist es ja gesetzlich geregelt, was Blaulicht und Horn haben darf und ähm, das ist ganz klar reduziert auf Kraftfahrzeuge ähm, und auch wenn unser Pedelec einen Motor hat, gilt es, weil es diesen Motor nur benutzt, wenn man in die Pedale tritt, eben nicht als Kraftfahrzeug, sondern als Fahrrad und äh, deswegen darf es einfach nicht mit Blaulicht und Horn ausgestattet werden ähm, und Bevor die Frage kommt, nein, wir dürfen auch kein Blaulicht auf dem Helm tragen. Ach, ähm, denn hatte ich gar nicht, aber auch, das <lacht> ja, ist eine gute Frage. Aber die Frage muss ich mir ganz oft anhören. Ähm, nee, auch das ist natürlich nicht zulässig. Ähm, es gibt durchaus ähm, Verkehrsmittel wie sogenannte S-Pedelecs oder Speed-Pedelecs. Äh, die gelten als Kraftfahrzeug, die können dann auch mit Blaulicht und Horn ausgestattet werden. Die haben wir aber aktuell noch nicht in Hessen.
1: Alles klar. <lacht> Wir wollten nochmal auf das Privileg zu sprechen kommen, was wir am Anfang erwähnt hatten. Das nur ihr genießt und das hat ja mit eurer Ausrüstung zu tun. Lüften mir das Geheimnis, Carsten. Was steht euch zu, was keinem Polizisten und keiner Polizistin normalerweise zusteht im Sommer?
0: Ja, lüften ist ein gutes Stichwort. <lacht> wir können unsere ähm, Hosenbeine quasi kürzen, sodass wir in... Uniform, aber mit kurzen Hosen tatsächlich unterwegs sind. Ihr
1: dürft kurze Hosen tragen. Darum beneiden euch viele,
0: viele, viele Kolleginnen
1: und Kollegen. Das weiß ich. Das Auf jeden ist Fall, ja. wirklich, das ist natürlich toll. Aber hier, dafür müsst ihr dann auch strampeln. Und da sei es euch vergönnt, ne?
0: Absolut, ja. Hast du noch,
1: apropos heiße Jahreszeit, hier du als Vollprofi-Fahrradfahrer, hast du einen Tipp für für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wie man im, im Hochsommer, wenn man mit dem Bike unterwegs ist, auf was man wirklich so
0: achten sollte? Ja, auf jeden Fall äh, viel, viel trinken. Ähm, Irgendwie spezielles Getränk, isotonisch oder oder Wasser? Ich glaube, das muss jeder für sich rausfinden, jeder rausfinden, aber hauptsächlich vor allem Wasser, ähm, gerade so süße Getränke muss man halt aufpassen, das ist jetzt auch nicht unbedingt so toll. Und ähm, wenn die Sonne natürlich knallt, äh, sollte man auch auf eine Kopfbedeckung achten. Ähm, Gut, natürlich, den Helm habt ihr ja sowieso auch. Genau, wir tragen immer einen Schutzhelm. Ähm, ansonsten halt, dass man sich so ein bisschen äh, selbst Schatten spendet, wenn es am Ende nur eine ne, Basecap ist oder so, ähm, dass man nur ein bisschen Schatten hat. Und wenn man merkt, dass man lange unterwegs ist in der Sonne, dann halt auch entsprechende Pausen einlegen.
1: Und wie sieht es bei euch mit den Pausen aus? Bei zwölf Stunden Fahrradfahren Habt ihr ja bestimmte Snacks, die ihr zu euch nehmt? So Power-Proteinriegel oder was ihr da so? Oder ist das auch individuell bei jedem das, anders? Das
0: macht jeder anders. Ja. Also wir haben ja offiziell keine Pausen in dem Sinne. Ja klar, aber ähm, wenn ihr halt mal... Genau, aber wir, wir legen dann mal Stops ein, Trinken, Essen, ganz normal. Äh, muss man halt jewe jeweils gucken. Natürlich auch der, der Wetterlage angepasst. Also wenn es jetzt schön warm ist, äh, sollte es halt nicht unbedingt irgendwas schweres sein, was dann im Magen liegt.
1: Wie kommt denn euer Konzept so bei der Bevölkerung an? Also bekommt ihr Feedback von, von Gleichgesinnten, also von den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern in Frankfurt? Was sagen die euch oder wie, wie reagieren Verkehrsteilnehmer auf euch?
0: Also natürlich bekommen wir viel Feedback. Dadurch, dass wir eben nicht in einem Streifenwagen sitzen, keine Scheibe zwischen uns und den Bürgern ist, ähm, kriegen wir da sehr, sehr viel Rückmeldungen. Ähm, überwiegend, muss ich sagen, sind die tatsächlich positiv. Also es äh, finden sowohl die, die Autofahrer als auch viele Radfahrer finden es super, dass wir, dass wir unterwegs sind. Ähm, natürlich findet es der ein oder andere eher weniger gut, wenn er mit uns in Kontakt treten muss, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Aber damit kann man dann auch leben. Das ist ja auch, also wir nehmen es in den seltensten Fällen persönlich. Das liegt einfach daran, wenn ich was falsch gemacht habe und die Polizei hat mich dabei erwischt und sanktioniert mich, dann muss ich nicht jubelnd da nebenstehen. Aber selbst das hatten wir schon, dass wir Radfahrer hatten, die bei Rot über eine Ampel gefahren sind, von uns ein ein Bußgeld bekommen haben und gesagt haben und ich finde es trotzdem gut, dass ihr da seid.
1: Naja gut. Und wie reagieren die Kolleginnen und Kollegen auf euch? Also jetzt die, die Motorisierten, fahren die auch mal an euch vorbei, hupen oder freuen euch, euch mal zu sehen oder bringen die euch mal vielleicht Verpflegung vorbei, so on the way? Keine Ahnung. Wie ist das mit der Zusammenarbeit des normalen motorisierten Streifendienstes?
0: Also es ist einfach üblich, dass man, wenn man sich in der Stadt begegnet, sich grüßt. Das machen die Kollegen absolut. Der eine oder andere dann auch mal mit dem Lächeln. Viele Kollegen sind sehr interessiert, wenn man irgendwo im Kontakt ist, dann mal bei irgendeinem Einsatz, fragen dann mal nach. Und wir hatten es auch tatsächlich schon, dass Kollegen dann mal gesagt haben, so oh, total interessant, kann ich mal kurz Probe fahren und sind dann mal mit unseren Bikes ein paar hundert Meter gefahren und die meisten gerade wenn sie noch nie auf einem Pedelec saßen kommen auf jeden Fall mit einem breiten Grinsen äh, im Gesicht wieder. Ja,
1: ist schon mal was, was ganz angenehmes, ne? Auf jeden Fall, ja. Wenn ihr den Streifendienst unterstützt, ist das dann so, dass ihr auch äh, von denen zum Teil angefunkt werdet. Hier Carsten, ihr seid doch vielleicht gerade da oder da, wir bräuchten euch mal Absperrung oder ja, Unterstützung bei einer bei der Demolage, keine Ahnung, wie ist das denn?
0: Also bei Demolagen sind wir ja meistens schon im Vorfeld informiert. Was ähm, sind
1: das dann? Also sind das jetzt, das hört jetzt blöd an, also das Fahrraddemos oder, oder speziell?
0: Nee, äh, bei Fahrraddemos sind wir nicht ganz so praktisch, weil ah. ähm, man als Polizist dann schon ein bisschen schneller sein sollte als der Demo-Teilnehmer, dass man möglicherweise vielleicht wieder vorbeikommt etc. Ja. Ähm, also wir haben schon bei der ein oder anderen kleineren Demo auch mit, mit äh, Rädern unterstützt, ähm, auch bei größeren Lagen abgesperrt mit dem Fahrrad, das ist auch kein Problem. Dann stellt man das Fahrrad quer auf die Straße, stellt sich dazu. Das ist manchmal genauso sinnvoll wie der Streifenwagen auch. Ansonsten funktioniert es relativ problemlos. Also wenn irgendwo eine Streife sagt, hier wäre jetzt die Fahrradstaffel angebracht, entweder wissen sie, dass wir im Dienst sind, sprechen uns direkt an oder es läuft halt über unsere Einsatzzentrale und dann unterstützen wir auch gerne. Also ihr seid ein voll integriertes
1: Team und ergänzt hier den motorisierten Streifendienst. Und umgekehrt. Genau. Also, Super.
0: ich glaube nicht, dass wir den Streifendienst ersetzen werden. Dafür ähm, wird einfach der Streifenwagen weiterhin gebraucht. Aber als Ergänzung sehe ich uns auch.
1: Du hast gesagt, äh, Bürgerinnen und Bürger, die jetzt sanktioniert werden durch euch, euch, die müssen jetzt nicht jubeln, dass es euch gibt und sehen. Das ist, äh, ja, kann man verstehen. Was sind denn so die, die Tops der Ordnungswidrigkeiten, die ihr verfolgen müsst? Ist das die klassische rote Ampel? Ist das das Handy am Ohr beim Fahrradfahrer? Um was geht's da so, Carsten?
0: Ach, die Bandbreite ist äh, wahnsinnig groß. Ähm, das sind eben die Rotlichtverstöße, egal ob das jetzt der Autofahrer ist, äh, der Radfahrer, E-Scooter, aber auch Fußgänger. Da besteht ja für jeden die Möglichkeit. Äh, die, die klassischen Handyverstöße haben wir auch. Ähm, Gerade im Bereich der E-Scooter haben wir das Befahren von Gehwegen sehr viel oder jetzt aktuell auch wieder das Fahren zu zweit oder zu dritt sogar teilweise das falsche Befahren von Radwegen oder Gehwegen von Radfahrenden ist, ist auch immer wieder ein Problem, was auch viele Radfahrer selber stört. Und nicht, wir haben ja nicht nur Ordnungswidrigkeiten, wir sind auch im Bereich von Straftaten unterwegs. Also, was ähm, ist das so? Zum Beispiel Manipulation von Pedelecs, dass aus einem quasi Fahrrad dann ein Kraftfahrzeug gemacht wird und eine Versicherung und eine Fahrerlaubnis teilweise fehlt. Aber auch das alkoholisierte oder unter Drogen stehende Fahren von Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern.
1: Das sind ja natürlich die normalen Delikte, sage ich mal. Aber jetzt gerade nochmal auf diese Manipulation zurückzukommen, da müsst ihr euch ja auch speziell fortbilden in dem Bereich, denke ich. Genießt ihr dann bestimmte Fortbildungen, Lehrgänge in diesem Bereich? Fahrradmanipulation, Gibt's das?
0: Ähm, ja, da gibt es jetzt ja. einen ganz neuen Lehrgang äh, an der Polizeiakademie. Wir sind aber auch schon vorher jetzt beschult worden in dem Bereich durch äh, einen fachkundigen Kollegen ähm, und ähm, bilden uns natürlich auch selber fort, indem wir uns schlau machen über Systeme etc.
1: Und um, von was reden wir da? Was erwartet denn Verkehrsteilnehmerin, Verkehrsteilnehmer, wenn sie sich sowas erlaubt? Manipulation vom E-Bike. Für manche ist das vielleicht so, oh ja, ist doch nicht so schlimm. Aber wenn du sagst Straftat, um was geht's da?
0: Genau, also es wird eine Strafanzeige gefertigt. Ähm, was am Ende dabei rumkommt, kann ich schwer sagen, weil das natürlich Sache der jeweiligen Staatsanwaltschaft dann ist im Anschluss oder ähm, halt auch in einem Gerichtsverfahren entschieden wird. Ähm, aber für die, die entsprechenden Beschuldigten ist halt das größte Problem, dass wir vor Ort dann auch das Fahrrad sicherstellen oder beschlagnahmen. Äh, das heißt, es kommt dann mit zu uns, es wird einem Gutachter vorgeführt. Ähm, und wird erst dann wieder freigegeben. Und wenn jemand mehrfach auffällt mit demselben Fahrrad, dann kann es natürlich auch sein, dass das Fahrrad eingezogen wird, also äh, sogar ganz dem, dem Besitz entnommen wird.
1: Also da geht es schon um was. Auf jeden Fall. Aber um das vielleicht mal an der Stelle deutlich zu sagen, auch die Rotlichtfahrt beim Fahrradfahrer ist halt kein Kavaliersdelikt. ne? Absolut also viele, nicht. das sieht man ja wirklich häufig, man steht an der Ampel, Fahrradfahrer, so, keine Geduld vielleicht, weiß ich nicht, Fahrradfahrerin, die dann einfach so drüber fährt. Vielleicht auch vorsichtig, aber was gibt denn das? Vielleicht können wir das an der Stelle mal sagen, weil das ist gar nicht wenig. ne?
0: Ja, ähm, also der Rotlichtverstoß bei Radfahrenden oder E-Scooter, die sind da gleich, ähm, beginnt bei 60 Euro und einem Punkt in Flensburg. Und das wird aber auch schnell mehr. Also wenn die Ampel schon über eine Sekunde lang Rot gezeigt hat, dann sind wir eigentlich schon bei 100 Euro. Wenn noch eine Gefährdung dazu kommt, wird es nochmal ein paar Euro teurer und wenn ein Vorsatz vorliegt, also jemand das mit Absicht macht oder zumindest ähm, juristisch billigend in Kauf nimmt, also es einfach ähm, hinnimmt, dass er bei Rot fahren könnte, dann wird das Bußgeld sogar noch verdoppelt. Das heißt, man kann Statt 60 Euro auch ganz schnell mal 200 Euro hinlegen.
1: Und der Punkt, den kriegt man auch, wenn man kein Auto hat oder egal, ne? Also der bezieht sich wirklich auf das berühmt-berüchtigte Konto in Flensburg und den hat man auch als Autofahrer dann.
0: Den Punkt kriegt man den so oder so, genau. Ja. Und das ist natürlich, wir haben ja viele Radfahrende, die auch äh, jugendlich sind, die davor stehen, einen Führerschein zu machen. Für die ist so ein Punkt dann möglicherweise schon das erste kleine Problem.
1: Kassen. Also, ich, vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade genauso. Ich, hab, ich hätte auch noch mehr Fragen. Wir sind aber am Ende leider angelangt. Und die letzte Frage, die ich aber tatsächlich an dich habe, ist, fährst du überhaupt privat noch gern Fahrrad?
0: Ja. <lacht> oder, oder lieber ja. Auto? Nee, ich fahre privat tatsächlich gar kein Auto mehr. Ach ja. Aber ähm, ich fahre immer noch sehr gerne Fahrrad, ja. Das ist schön. Hat dir ja der Ritt hier äh, am Mikrofon ist so viel Spaß gemacht wie der Ritt äh, auf Fahrrad? Äh, absolut, Ja. Es ist zwar ähm, weniger sportlich, aber ja, macht mir Spaß. Sehr schön. Also vielen Dank, dass du da warst und
1: ich wünsche dir weiterhin, dir und deinem Team, ne, vor allem viel Erfolg bei eurer sehr speziellen und super wichtigen Arbeit, wie ich jetzt gelernt habe. Vielen Dank. Ja, und wenn ihr da draußen Lust auf einen Job an der frischen Luft in dieser Form habt, ja, da bin ich mir sicher, die Fahrradstreife, die Fahrradstaffel wird sicherlich in Zukunft aufgestockt werden. Wir haben immer mehr Fahrräder in den Städten, insofern brauchen wir Verstärkung. Also und euer Einstieg in den vielseitigsten Beruf der Welt, den gibt dann auf karriere.polizei.hessen.de. Dort könnt ihr euch schlau machen und vielleicht, wer weiß, am Ende sitzt ihr auf dem Fahrrad und bestreift eine schöne Stadt in Hessen. Das war der vielseitigste Podcast der Welt, Kugelsicher. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und ich freue mich aufs nächste Mal hier bei euch, wenn es heißt. Kein Gelaber, alles echt. Macht's gut. Tschüss.